0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na Unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em cinco segundos, os destaques do Política na Rede. polêmico discurso de Bolsonaro na Assembleia da ONU provoca reações na comunidade internacional. Apenas apoiadores do presidente fizeram é, elogios ao discurso de Bolsonaro.
1: Senado adia a votação da reforma da Previdência para a próxima semana. O presidente Davi Alcolumbre preferiu ir ao STF reclamar da operação contra o senador. Fernando Bezerra Coelho, acusado de recebimento de propinas de empreiteiras brasileiras.
0: Olá, muito boa noite, o Política na Rede, edição 2019, segundo semestre, está começando. Eu, Getúlio Neuremberg, muito boa noite, Luana Pedra. Boa
1: noite, Getúlio.
0: Como é de praxe, o presidente brasileiro abriu. A Assembleia Geral da ONU com o um discurso. E foi a primeira vez que Bolsonaro né, fez uso da palavra como presidente brasileiro. O discurso foi recebido negativamente pela comunidade internacional, por chefes de Estado e também ambientalistas, representantes de entidades de direitos humanos de caráter internacional.
1: Lembrando que antes mesmo do discurso, Bolsonaro já chegou aos Estados Unidos com bastante é, repercussão do da, da, da com o, o movimento Lula Livre, né, que estava lá tentando apoiar o, pres, é, o presidente que está preso, aqui o ex-presidente que está preso e por meio de várias manifestações que eram contra o próprio presidente Bolsonaro que, lá nos Estados Unidos, na no hotel onde foi feita a declaração do, da ONU, né?
0: pois é Luana essa ida de Bolsonaro a Nova York onde acontece a Assembleia Geral da ONU era cercada de muita expectativa e também de muita dúvida se ele iria ou mesmo ou não discursar ele acabou indo é, ele foi com uma, várias recomendações médicas é, com muitos cuidados que foram é, preparados no avião porque ele não poderia mexer tinha que ficar numa determinada posição e de tempos em tempos tinha que se levantar para fazer exercícios, as recomendações médicas para que ele não tivesse uma embolia pulmonar em consequência da cirurgia que fez, né, a quarta cirurgia que ele fez, né, como consequência de uma hérnia intestinal, né, que foi por causa da cirurgia. Né, da facada do ano passado.
1: E a população brasileira não contava muito com o discurso do Jair Bolsonaro e até não queria, né, Getúlio? Muita gente falava aí, por meio das redes sociais, que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, iria passar vergonha na ONU. O que, que você
0: achou? Pois é, vamos ouvir alguns trechos do discurso de Bolsonaro para saber como foi essa repercussão. É claro que havia muita expectativa sobre o que Bolsonaro diria a respeito da Amazônia. Nós estamos vivendo uma crise climática e a Amazônia esteve no centro das atenções mundiais nas últimas semanas por conta das queimadas durante o período seco que marcou o mês de agosto. E também a polêmica envolvendo o presidente da França, Emmanuel Macron, que chegou a pedir uma mobilização internacional contra o presidente brasileiro. Vamos ouvir o trecho em que Bolsonaro ataca... Né, e não cita nome, mas ele ataca é, numa referência ao presidente da França E diz que a Amazônia ela não está sendo devastada E que é uma falácia de que a Amazônia seria patrimônio da humanidade
2: Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental E permanece praticamente intocada Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande... Bom,
0: você tem repercussões aí com relação à fala de Bolsonaro sobre a Amazônia, Luana?
1: Tem é, sim, Getúlio. É, a, ag a agência Lupa, né, da, da Folha de São Paulo, ela fez um breve resumo sobre as... as pontuou as falas do Bolsonaro, tentando é, checar as coisas que ele falou nesse discurso e uma delas, que foi muito criticada, foi a questão dessa frase que ele disse, falando que a Amazônia permanece praticamente intocada. Segundo é, a plataforma Map né projeto que monitora por satélite a cobertura vegetal e o uso do solo dos biomas brasileiros, a Amazônia brasileira tem 411 milhões de hectares de área terrestre. 59,1 milhões, ou 14,4% total, não está atualmente com sua cobertura vegetal original. Ou seja, isso acaba esses dados, né, do, do Biomas acaba colocando por terra aí essa afirmação do Bolsonaro dizendo que a Amazônia permanece praticamente intocada. A gente sabe que, né, a Amazônia também ela é de interesse internacional e nacional pela questão, né, dos seus recursos naturais e isso acaba fazendo é, buscando lucro sempre, né, dessas empresas empreiteiras, buscando no lucro ali, tentando remover esses recursos que são muito bons, né, pro, pro desenvolvimento é, do, do capitalismo aí nessa, nessa questão econômica
0: E o embate entre Bolsonaro e os ambientalistas começou com a demissão do presidente do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão que divulgou que a Amazônia teria sido devastada mais de 270% em relação ao mesmo período do ano passado Bolsonaro não gostou dessa divulgação disse que queria saber primeiro Antes da divulgação E acabou demitindo o presidente do INPE né, Com o apoio do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles É
1: no mínimo curioso, né, Getúlio A gente vê é, o Bolsonaro é, Frisando vários pontos e, e, Nesse discurso Entretanto, a maioria deles Não tem nenhum dado científico Um, um, um embasamento científico Nas falas que ele trouxe e quando, é, tem, é, quando a gente tem esses dados cienci, científicos para poder provar que certas coisas no Brasil não estão acontecendo de acordo com o que ele vem falando, ele vai lá e pede para ver primeiro, ou então rechaça esses dados falando que eles não são, é, que eles não são verdadeiros, e para piorar a situação ainda vai lá e demite é, o presidente do INPE, que com certeza tem, tem ainda hoje, apesar de toda essa toda essa dificuldade de agir no Brasil e na Amazônia, uma importância muito grande para a preservação do meio ambiente aqui brasileiro.
0: É, e tem credibilidade técnica, né? Afinal de contas ele estava lá nesse cargo até hoje. Bem, o Jair Bolsonaro, presidente da República do Brasil, também falou sobre os índios, né? Ultimamente tem sido também polêmica a questão da demarcação das terras indígenas. Bolsonaro disse que não é todo cacique, não é todo líder indígena que fala em nome da sua nação, em nome da sua tribo. Ele criticou o cacique Raoni da tribo Caiapó. Raoni tem 89 anos, está militando há muitos anos na causa indígena e ele é um dos candidatos a receber o Prêmio Nobel da Paz em 2019. Ele preferiu criticar Raoni, disse que o tempo de Raoni acabou e preferia elogiar uma líder indígena que está participando da Assembleia Geral da ONU em Nova York.
2: Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena, mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos e que todos nós Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena. Como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Existe no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados. Cada povo ou tribo... Com seu cacique, sua cultura, suas tradições, seus costumes e, principalmente, sua forma de ver o mundo. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, temem em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. O Brasil agora tem um presidente que se preocupa com aqueles que lá estavam antes da chegada dos portugueses em 500. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica. Especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Nessas reservas existe grande abundância de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras, entre outros. E esses territórios são enormes. A reserva Yanomami, sozinha, conta com aproximadamente 95 mil quilômetros quadrados. O equivalente ao tamanho de Portugal ou da Hungria, embora apenas 15 mil índios vivam nessa área. Isso demonstra que os que nos atacam não estão preocupados com o ser humano índio mas sim com as riquezas minerais e a biodiversidade existentes nessas áreas. O ambientalismo radical e o indigenismo ultrapassado e fora de sintonia com o que querem os povos indígenas representam o atraso, a marginalização e a completa ausência de cidadania. A realidade ora posta e impõe que o mundo na arena da Assembleia das Nações Unidas possa conhecer nossos desejos e aspirações na voz da indígena Izani Calapalo, que transmitirá o real quadro do meio ambiente e das comunidades indígenas brasileiras. Portanto, Izani Calapalo goza de confiança e do prestígio da liderança indígena interessada em desenvolvimento, empoderamento e protagonismo, estando apta para representar as etnias relacionadas anexas, que são 52. Acabou o monopólio do senhor Raoni.
1: E aí, é, é importante a gente frisar nessa fala do Bolsonaro algumas contradições que é, há nesse discurso dele. Getúlio, ao mesmo tempo que ele fala que é, os índios hoje eles não querem é, ter, né, se, serem pobres em terras ricas, ele ao mesmo tempo não destina uma atenção em seu governo para desenvolver, não sei de que forma, né, afinal a gente não vai lá nas terras indígenas para poder perguntar de que formas eles querem se desenvolver. Mas não, não há políticas públicas para poder desenvolver da forma que os índios querem, que os indígenas querem, uma vida melhor é, nessas reservas que eles têm para eles mesmos. Agora, é, o Bolsonaro ele também diz nesse discurso que ele não vai aumentar né, as, as terras indígenas, essas reservas de terras indígenas, porque, segundo ele... hoje
0: são em 14% já e há uma muita, demanda para se aumentar para vir. Já
1: tem muita. Então, é, o que os índios querem? O Bolsonaro ele vai lá e pergunta o que, que eles querem, né? Ele fala muito que os índios aqui não, eh, são seres humanos também, mas de onde que ele tirou que a gente talvez não enxergue os índios como seres humanos, né? E aí, lá em Nova York, tiveram líderes indígenas brasileiros que estão lá pra, para a cúpula climática da ONU e eles convocaram uma, uma coletiva de imprensa para poder se pronunciar. Sobre a fala do presidente. É, alguns, alguns caciques é, e líderes da, da comunidade indígena concordaram com a fala do presidente, mas outros é, rechaçaram bastante o que o Bolsonaro disse nesse discurso. É, inclusive, a Sônia Guajajara, ela deu uma entrevista à BBC News e é referente à fala do Bolsonaro quando ele diz que é, os índios, né, alguns índios também colocam é, Fogo para realizar algumas queimadas, ela realmente confirma essa, essa questão. Entretanto, ela fala que é para abrir roças, né? Para poder, para eles poderem ali ter algum um, um maior espaço, para poder tanto construir, né? A moradia deles, quanto para poder realizar o plantio ou a pecuária. É, e, e referente também, continuando falando sobre a questão das queimadas, é interessante também que a Sônia Guajajara fala que a maioria dos incêndios que consomem as florestas brasileiras nos últimos meses tem ocorrido fora de terras indígenas, né? Por, estarem, por essas terras estarem mais preservadas e reterem mais umidade. Então, retendo mais umidade, elas têm menos é, chances de queimadas descontroladas. Essas queimadas naturais, né? Entre aspas, que ocorrem por conta do tempo seco. Então, é, seria interessante se a gente tivesse realmente mais reservas indígenas na Amazônia, até como uma forma de contribuir contra essas queimadas.
0: É Uma das demonstrações né, de embate logo no início do governo é, de Bolsonaro em relação à questão indígena, foi quando ele propôs a saída da FUNAI tradicionalmente dentro do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura. Foi um sinal claro né, de que ele vê a questão é, indígena não como uma questão é, de direitos humanos, mas sim como uma questão de demarcação de terra. Como um custo,
1: né, para os cofres brasileiros, né? É, de destinar isso. investimento para a, as terras indígenas, para o governo Bolsonaro, ele mostra cada dia mais que é um custo. Entretanto, ele aparece lá na cúpula da ONU com um colarzinho indígena para poder mostrar que ele tem esse apoio aí dos, dos índios brasileiros. É no mínimo contraditório.
0: Bolsonaro também atacou adversários políticos. Ele chamou de líderes socialistas que o antecederam na América Latina, aqui no Brasil, por exemplo, e em países vizinhos, como na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e também na Venezuela. Ele disse que estes líderes, é que implantaram na América Latina e especialmente no Brasil uma ideologia de esquerda que acabou, segundo ele, destruindo a família e também pervertendo as crianças.
2: Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família tento ainda destruir a inocência de nossas crianças pervertendo até mesmo identidade mais básica e elementar a biológica o politicamente correto passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem a ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu. E, com esses métodos, essa ideologia sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria por onde passou. Sou prova viva disso. Fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda e só sobrevivi por um milagre de Deus. Mais uma vez, agradeço a Deus pela minha vida. A ONU pode ajudar a derrotar o um ambiente materialista e ideológico, que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. Essa organização foi criada para promover a paz entre nações soberanas e o progresso social com liberdade, conforme o preâmbulo de sua carta. Nas questões do clima, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres e em tantas outras, tudo o que precisamos é isso. Contemplar a verdade seguindo João 8:32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
0: Cabe o um esclarecimento aí, né, Luana, em relação à ideologia, porque é muito comum é, usar o discurso dizendo que isso é ideológico, nós temos que acabar com a ideologia. Ninguém vive sem ideologia.
1: O, o né? Bolsonaro, eu acho que ele acaba esquecendo um pouco da, do conceito de ideologia, né? Eu acho que ele associou muito a questão da ideologia esquerdista como se fosse uma coisa só, né? Ele é. mesmo tem uma Bom, ideologia. Como se a única
0: ideologia Sim. possível fosse a de esquerda. Sim,
1: ele mesmo tem a ideologia dele, seja... Ideologia por ideologia, todo mundo tem. Seja ela de esquerda, seja ela de direita, todo mundo tem uma ideologia. Mas ele sempre associa a palavra ideologia à esquerda. E aí acaba é, não, não trazendo um, um, bom, um bom conceito para a palavra. Não contribui para o esclarecimento, contribui... né? Exatamente. É como, confundido. por exemplo,
0: quem defende a escola sem partido. Porque, segundo os defensores dessa ideia, né a, os partidos... Né, professores ou educadores, levam para as escolas a ideologia. Nessa ideologia, com certeza, na opinião de quem defende, é a opinião de ideologia de esquerda. Sim. Olha, se você defende a escola sem partido, porque se não espalha ideologia, na verdade você é defensor de uma outra ideologia. Você uhum. quer substituir uma ideologia por outra, né? Cabe essa questão e aí não vai nenhuma... É, diferenciação sobre esquerda ou direita Apenas o um esclarecimento do ponto de vista etimológico Da palavra ideologia Que é um conjunto de ideias
1: Eu acho interessante frisar também nesse, nessa, nessa fala dele Que a gente acabou de ouvir É que o, o Bolsonaro Ele Com essa questão né, da ideologia e tudo Ele acaba confundindo Getúlio Muito o... Esqueci
0: que eu Daqui a pouco você volta, então. Eu com, volto com, e... Porque eu vou soltar agora um outro trecho, o último trecho que a gente vai trazer aqui do discurso de Bolsonaro, que é sobre a questão dos homicídios. Ele justificando a política de segurança do seu governo e de alguns apoiadores, como, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né, explicando que, nos últimos anos policiais têm sido assassinados, então, por causa disso, justifica-se a política de segurança para acabar com a criminalidade.
2: Em meu país, tínhamos que fazer algo a respeito dos quase 70 mil homicídios e dos incontáveis crimes violentos que anualmente massacravam a população brasileira. A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Isso está mudando. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos seis primeiros meses do meu governo. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Acabamos de estender a isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. E estamos estudando adotar medidas similares para a China e a Índia, entre outros com mais segurança e com essas facilidades queremos que todos possam conhecer o Brasil em especial a nossa Amazônia com toda a sua vacidão e beleza natural
0: Bolsonaro acredita que abrindo as fronteiras brasileiras para é, estrangeiros como americanos, canadenses japoneses né? australianos e agora também estuda para chineses, ele acredita que vai aumentar a segurança nacional.
1: Pois é, Getúlio, essa questão de abrir as portas aí sem vistos né, para que os cidadãos dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, do Canadá possa entrar foi uma decisão que ele tomou quando ele viajou para os Estados Unidos, foi uma das trocas que ele fez com o Trump ali, para poder tentar uma entrada aí na OCDE, que é essa cúpula aí desses países que é, mais tem um status político é, significativo, né? para sociedade mundial ali. Sim, os e países ela...
0: mais ricos, né? De referência econômica, a OCDE é a organização... Para a cooperação do desenvolvimento econômico
1: Isso mesmo, e, e aproveitando o que eu tinha esquecido antes E até voltando para falar dessa, dessa parte do discurso dele Eu acho interessante que o, o Bolsonaro cita os direitos humanos E ele cita é, o, a, uma passagem da Bíblia para poder falar de segurança e de verdade é, Nessa sonora que a gente ouviu é, anteriormente Ele fala, né, conhecereis a verdade, somente a verdade vos libertará é, e, e ele fala isso após é, falar sobre uma questão que né, a gente não ouviu, mas ele trouxe isso no discurso dele, sobre a liberdade de, de religiosa, né? Ele quer criar aqui no Brasil um dia para se discutir a liberdade religiosa. Entretanto, a gente fica aí, né, questionando se nesse dia de discussão da liberdade religiosa a gente vai ter também liberdade religiosa dos ubandistas, dos candoblecistas e das religiões, principalmente as religiões de matrizes africanas, porque ele cita somente os cristãos. Então, falando para um Brasil e para um mundo inteiro, é um pouco perigoso, né? É, falando num, num contexto bem positivo, é só perigoso o Bolsonaro é, citar uma passagem da Bíblia, sendo que ele está falando para o mundo inteiro, né?
0: Muito bem. Agora são 6 horas e 34 minutos. Essas foram as principais falas de Jair Bolsonaro no discurso... Da Assembleia Geral da ONU, que acontece em Nova York, uma última fala, um último registro é que nós não citamos, mas no início, Bolsonaro defendeu abertamente o regime militar que deu um golpe em 1964 aqui no Brasil e impôs 25 anos né, à nação sem poder votar para presidente. E depois, contraditoriamente, defendeu a democracia. Né? Mas ele defendeu abertamente o regime que foi apoiado por uma parte da sociedade brasileira e também uma parte da imprensa em 31 de março de 64.
1: E outra contradição que tange a ditadura militar é quando ele é. Fala sobre a ditadura que está acontecendo, segundo ele, na Venezuela, né? A gente sabe que a Venezuela aí, ela é um centro de atenção no mundo pela questão do petróleo. É, a gente sabe também que o governo Bolsonaro, ele quer se alinhar com as, com as práticas imperialistas que existem nos Estados Unidos, sabendo também que os Estados Unidos querem ali oferecer uma ajuda humanitária, né, entre aspas, para a Venezuela, quando ele diz que é preciso acabar com a ditadura na Venezuela, ele também entra em contradição já que ele defendeu, no início do seu discurso a ditadura militar no Brasil então é meio complicado ele falar de ditadura militar no Brasil, aqui é positivo falar de democracia, que também é positivo mas também falar de forma negativa dessa ditadura militar que ocorre lá na Venezuela no governo de Nicolás Maduro com o chavismo, né? 6h36,
0: um rápido intervalo e logo depois nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. O Política na Rede volta já. Política na Rede, conectando os fatos. Havia uma expectativa para que a reforma da Previdência fosse votada essa semana no plenário do Senado. A proposta de emenda constitucional já foi aprovada em dois turnos na Câmara e está sendo analisada pelos 81 senadores. Só que o presidente da Casa decidiu adiar a votação para a semana que vem. Por foi. que, Luana?
1: Pois é, Bolsonaro, o presidente Davi Bolsonaro, Alcolumbre. Bolsonaro, não, gente. O presidente Getúlio. Pois é, Getúlio, Getúlio. <risos> o Davi Alcolumbre, presidente né, do Senado, ele acabou adiando a votação com o aval dele, de toda a Casa da Liderança ali do Senado, é, em vez de priorizar né, o andamento da matéria. O presidente do Senado acabou preferindo ir ao STF para reclamar da operação contra o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do, de Pernambuco, que foi aí acusado de receber propina do, de em, em, em empreiteiras brasileiras. E acabou tendo aí na semana passada um. um a Polícia Federal acabou indo lá na casa dele para poder fazer essa busca e apreensão de tentar encontrar provas referentes a essa. A, essa, a esse recebimento de propina.
0: Essa denúncia.
1: Exatamente.
0: Pois é, mas apesar disso, os líderes partidários, a bancada da maioria que apoia o governo, está confiante de que a proposta será aprovada na semana que vem, em primeiro turno. E depois volta para a comissão para receber as emendas. E acredita-se que até o dia 10 de outubro, né a expectativa do governo, de que a proposta seja aprovada no Congresso.
1: É, é apesar de toda essa é, alta expectativa com a aprovação da reforma da Previdência, muitos senadores não gostaram dessa, é, dessa decisão do, do Alcolumbre, de adiar, até porque está todo mundo nessa expectativa de poder aprovar rápido essa reforma da Previdência, que já tem uns dois anos que está aí em pauta, né, Getúlio, na política brasileira.
0: É, o governo Bolsonaro tentou tocar... Né, aprovar a toque de caixa, conseguiu, né, de certa forma, no primeiro semestre aprovar na Câmara e agora a proposta está em tramitação no Senado e a economia prevista inicialmente ela vai só baixando. Né? Inicialmente a previsão era de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. O cálculo agora com as concessões que foram feitas e a inclusão dos Estados na reforma. A inclusão também de outras categorias que não estavam na versão inicial reduziu a economia para 800 bilhões em 10 anos. Muito bem, Luana, esta é a versão, esta é a edição do Política na Rede nesse segundo semestre de 2019. Né? Esperamos que seja a primeira de muitas. E você que está acompanhando a Rádio Online, PUC Minas São Gabriel, você pode integrar a nossa equipe, como também pode apresentar propostas e projetos de outros programas para a grade da Rádio Online. É só você entrar em contato conosco, você pode entrar em contato aqui pelo telefone 3439-5302, ou então entrar em contato também com as monitoras do LabJ, o Laboratório de Inovação em Jornalismo, que fica aqui no prédio I, da PUCMINA São Gabriel, sala 107.
1: Muito obrigada, Getúlio, pela oportunidade. Sempre importante frisar né, a importância desse tipo de debate nas universidades e, claro, não deixar aqui só nesse âmbito academicista, mas levar esse debate político para todo mundo que está aí fora. Que todo mundo vota, né, Getúlio?
0: Eu que agradeço pela companhia, Luana, agradeço a Marina Avelar pela produção aí na retaguarda, nos bastidores, agradeço a plateia que está acompanhando essa primeira edição do Política na Rede no segundo semestre de 2019 e também aos trabalhos técnicos de Marcelo Henrique e Alexandre Morato. Para você, uma boa noite e até a próxima terça-feira. Conectando os fatos. Essa produção é do Lab SG, onde você
2: vem aprender.